0: Rota 66.
1: O primeiro homem é o Adam, né? Ele é tirado da terra que é o Adamar e a cor é o Adum que dá o Edom. Tá vendo só quanta coisa uh, avermelhada temos aí?
0: Ah, que alegria no ar o programa feito para todas as cores. Esse é o Rota 66 o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. É, você já sabe, estamos na série Gênesis e o professor Luiz Saião vai expor o capítulo 25 do primeiro livro da Bíblia. Classificados e desclassificados, o critério de Deus. No jogo da vida, em que time você joga? Cuidado, hein? Tem muito craque que não é chamado para a seleção. Quais os critérios de Deus? Ele está de olho na sua próxima jogada. Fique esperto. Se as coisas estão vermelhas para o seu lado, então
1: ouça essa. Vemos no capítulo 25 que o texto sagrado vai falar a respeito de Abraão no início, sobre a morte de Abraão e sobre a sua família. Abraão, depois de ter tido Sara e a sua serva Agar, agora casa-se com uma outra mulher. Provavelmente depois da morte de Sara, essa mulher chamava-se Ketura. E ele teve outros filhos, Zinran, Jokzam, Medan, Midian, Isbaque e Suá, conforme nos informa a NVI aqui no primeiro versículo. E foram vários os descendentes desses filhos, outros filhos de Abraão. Abraão então vem a falecer com 175 anos de idade e também é sepultado na caverna de Maquipela, perto de Manre, no mesmo lugar onde Sara havia sido sepultada anteriormente. E então o texto começa a nos mostrar ah, que, qual foi a descendência de Abraão quem foram as pessoas que ficaram como seus filhos e descendentes. E o propósito do capítulo 25 é fazer uma separação entre aqueles que foram descendentes que não são herdeiros da promessa e como é que Deus deixou isso separado daquele que foi considerado herdeiro da promessa. Então há uma lista aqui de pessoas que estão marcadas como desclassificadas em comparação com a herança uh, da promessa que prossegue através de Isaac e sua família. Então, os filhos de Ketura estão fora, caíram para a segunda divisão do livro de Gênesis. Não estão na mesma lista. Da mesma forma, os filhos de Ismael aparecem no versículo 12, a descendência de Abraão, temos aqui os nomes dos seus netos por meio de Ismael, Nebaiote, Kedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafiz e Kedemá, seguindo a leitura da nova versão internacional da Bíblia. Foram doze os filhos de Ismael, ele se tornou uma grande nação, cumprindo a promessa bíblica, mas também faz parte daqueles que não estão na linhagem da promessa e, portanto, também é, são o outro grupo que também vai para a segunda divisão da história da redenção aqui. Prosseguindo, o texto bíblico chama a atenção para a família de Isaac. A família de Isaac, no versículo 19, Abraão gerou Isaac, que se casou com Rebeca, ah, conforme vemos no versículo de número 20. E, surpreendentemente, de novo, nós vemos que Rebeca é mulher estéreo e Isaac ora para que ela possa engravidar. Observe a lógica do livro de Gênesis. Sempre o patriarca se casa com uma mulher bonita ah, e ao mesmo tempo que não pode ter filhos enquanto que os outros descendentes observe que com quetura Abraão tem seis filhos ah, que Ismael vai ter doze filhos então o crescimento da família de Abraão que não faz parte da promessa é fácil, é tranquilo se desenvolve com uma velocidade tremenda mas na hora da promessa para que fique claro que tudo está sendo feito pela intervenção absoluta de Deus, por mais rico, poderoso e capaz que o patriarca seja, ele não é capaz de garantir a sua história nem a sua descendência. Até ter filho se torna mais difícil. Assim como Isaac nasceu milagrosamente, também o nascimento dos filhos de Isaac se dará por uma intervenção divina. Então o texto diz que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, e porque ela era estéril o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E a oração aqui foi eficiente já que não era possível ter filhos, quando Deus respondeu vieram logo dois filhos de uma vez, os meninos se empurram no ventre de Rebeca e a palavra do Senhor nos informa, duas nações estavam presentes ali nas entranhas de Rebeca e a palavra informa um deles será mais forte que o outro, o mais velho servirá o mais novo, e então Saiu Esaú, o primeiro mais velho, que nasceu e tinha o direito de ser primogênito, ou seja, o filho mais velho. Ah, o texto nos fala que ele era ruivo, versículo de número 25: ah, e o seu corpo era como manto de pelos, e foi chamado Esaú. O seu irmão, que nasceu segurando o seu calcanhar, foi chamado Jacó. Jacó ah, é o nome do mais novo que recebeu a palavra de que haveria de ser superior ao mais velho. O texto começa a mostrar para nós aqui o critério de Deus para a classificação nesse processo histórico. O critério não é humano. Nós vemos que ah, certamente Ismael e os filhos de Quetura tinham muitos critérios, mas não é por aí que Deus se baseia para escolher ninguém. Pelo contrário, Deus age de uma forma a surpreender o ser humano, preferindo agir por meios muito pouco esperados e até mesmo surpreendentes. Esaú era tudo que poderia se esperar, de um filho na antiguidade. Ele era um caçador habilidoso, conforme a NVI no versículo 27, e vivia correndo, percorrendo pelos campos. Ele era o filho, inclusive, preferido de seu pai. Era todo peludo, conforme certamente admiram os povos semitas antigos da região. Ele era um sujeito, vamos dizer assim, muito homem, forte, caçador, aquele que é o mais velho, dele nós podemos esperar muita coisa. Jacó, por sua vez, já nasceu como segundo, já não teve a oportunidade de ser o herdeiro oficial da primogenitura. Jacó também diz o texto bíblico, não, ele era liso Ele não era tão peludo, o que era importante para aquela sociedade patriarcal, como seu irmão ah, Esaú. O texto diz que, ao contrário de Esaú, Jacó vivia nas tendas, ah, ele ficava mais próximo de sua mãe, e a palavra divina ainda nos diz que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Esaú também era um grande cozinheiro que sabia fazer o churrasco da época. Ele gostava, Isaac gostava de comer da caça que Esaú trazia. Portanto, quem olhasse a sociedade da ocasião diria: Olha, não há muita esperança para esse Jacó. E para piorar, o seu nome significa aquele que agarra o calcanhar ou quem age traiçoeiramente. Jacó certamente é aquele de quem ninguém pode esperar muita coisa. Mas o texto vai adiante e diz que certa vez, quando Esaú estava chegando do campo das suas caçadas e nada tinha conseguido, chegou com fome Jacó estava preparando um ensopado, um ensopado vermelho. E então Esaú chegou e pediu. E Jacó astutamente disse, somente se você me vender o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: Olha, estou morrendo de fome, de que me vale esse direito? Jacó insistiu: Vamos primeiro acertar direitinho, jure. Então, Esaú jurou, vendendo seu direito de filho mais velho, e Jacó serviu o seu ensopado de lentilhas avermelhado, e Esaú comeu e desprezou seu direito de primogenitura. Então, veja bem que o critério de Deus não é critério humano. Deus não olha para a aparência, Deus não olha para as expectativas da sociedade, Deus não se baseia nos critérios humanos. E aqui nós vemos que, apesar de tudo que Isaú poderia representar para a sociedade da época, o seu problema sério foi manifesto. Esaú desprezava as realidades espirituais, a primogenitura, o direito de filho mais velho tinha um significado espiritual importante, Esaú diz, não, o que importa é comer, é mais importante garantir o sustento material do que pensar em bênçãos de natureza espiritual ou familiar, isso não me interessa, o que eu preciso é garantir o aqui e agora, Apesar de Jacó ser fraco, apesar de Jacó ter problemas, o que vai se verificar no texto sagrado, apesar de ele não ser de muita expectativa para a sociedade ter nascido em segundo lugar, Jacó, com todos os seus erros, enxerga a importância e o valor das realidades espirituais. Então o texto sagrado vai nos mostrar aqui que Deus vai continuar agindo na história e que esse processo é um processo seletivo para que a história da redenção chegue até o seu ponto final. Toda a grande geração de Abraão, por meio de quetura, e também por meio dos filhos de Ismael são abençoados por Deus, mas não fazem parte da história da promessa. Esaú é a grande esperança humana por meio de quem as coisas vão acontecer, mas os homens estão enganados. Esaú também não será classificado, ele estará numa outra lista. Jacó, aquele que nós não podemos certamente confiar pela sua história pelo seu procedimento pela dependência da sua relação materna, pela sua fragilidade pelo seu caráter e Deus vai escolher agir mais uma vez por meio de quem menos a gente espera, bendito seja o Deus de Israel que age com a sua soberania e a sua sabedoria absolutamente insondáveis
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Na série Gênesis, estamos no capítulo 25. Classificados e desclassificados, o critério de Deus. É o tema do professor Luiz Saião. Faça-nos uma surpresa, mande um alô para a equipe Rota 66. Isso é muito importante para nós. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, direção e redação Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, você está ouvindo. Agora vamos servir um prato cheio de perguntas. Você está servido? <música>
2: Muito bem, estou aqui de volta trazendo as perguntas E no programa de hoje, no capítulo 25 de Gênesis Estamos falando do critério de Deus Os classificados, desclassificados Ouvimos de segunda divisão E aí vem a pergunta Saião, como pode Deus selecionar um povo exclusivo para si? Podemos dizer então que Deus é parcial Ele tem aquele que ele zela Aquela dizer que Deus é brasileiro Não vale, né?
1: Bom, Alberto, essa é uma das perguntas, talvez, mais espinhosas da Bíblia. E aqui nós precisamos entender o que está em vista. Veja, Deus abençoa todas as pessoas. Ele faz cair a chuva sobre os bons e os maus. Vamos ver que quando Deus faz a sua promessa a Abraão, a finalidade última é que todas as famílias da terra, todos os povos sejam abençoados. Agora, quando nós vamos fazer qualquer coisa, qualquer atividade, nós sempre temos um começo. Ninguém vai operar um corpo, por exemplo, começando a cortar por todas as partes. Então, em qualquer situação da realidade da vida, cada pessoa tem o seu lugar e o seu papel. É como o corpo humano. Todo mundo tem que ter coração e tem que ter a dedo. Tem que ter cabelo e tem que ter o pulmão e o fígado. Cada a pessoa desempenha um papel, assim como cada parte do corpo tem a sua função. Quando Deus escolhe Abraão e faz aliança com seu povo, com Israel, isso, de certa forma, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade maior. Então, de certa forma, podemos dizer que Deus seleciona um povo não por seus méritos, Deus não escolhe baseado no merecimento ou em critérios absolutamente ah, sem fundamento, ele escolhe com uma função e uma finalidade. E o propósito final desse povo não é ele mesmo, não é a finalidade em si mesmo, mas sim que esse povo esteja sendo instrumento de Deus para a bênção de todas as famílias da Terra. Então, de certa forma, Deus escolhe, sim, ele tem uma relação de exclusividade num determinado aspecto de função, mas isso não quer dizer que Deus desvalorize as outras pessoas. Deus tinha bênção para Ismael, Deus tinha bênção para os outros descendentes de Abraão, mas a função específica de redenção se deu por meio de Israel. Então, no sentido absoluto, Deus não é parcial. Ele escolhe cada pessoa ou cada povo para desempenhar uma determinada função na história.
2: Está em vista aqui, então, é, um povo ser canal para a vinda des, deste, é, da promessa, da descendência né? Exatamente. do creditor,
1: né Exatamente. Tanto é que dentro do povo da aliança vão ver várias pessoas que são reprovadas por Deus e não são garantidas só porque eles fazem parte ah, do povo da promessa. Mesmo tendo entre os classificados, eles também caem para a segunda divisão.
2: Olha o perigo. Falando em povo especificamente aqui, de uma família. Capítulo 25 de Gênesis, verso 27 e 28, nos mostra que há uma família dividida aqui, Saião. Existe preferência do pai, da mãe. Um parece que é um habilidoso caçador, né? gosta né? Ah, do churrasco, amante da, das boas batalhas, enquanto que o outro... Um pouco mais pacato, ali em casa, né, ajudando a mãe na cozinha, <risos> fazendo sopinha. É estranho isso, né? Eu, como pai, já não ia gostar muito dessa história mesmo, né? Ter um filho lá na cozinha fazendo sopinha.
1: É, vamos lá, Alberto. Veja bem, não é bem assim, né? Ele tá. Jacó ajuda a mãe com os animais da criação do gado próximo em volta da casa. Isaú é caçador, não é que ele ficava em casa arrumando a cozinha e vendo televisão. O contexto não é bem esse. Né? Uh, mas, de qualquer forma, há uma diferença muito grande. É, é interessante, o texto faz questão de dizer que Isaac uh, e Rebeca têm preferências pessoais. Aliás, essa preferência vai atravessar a vida de Jacó, depois vai dar problema na vida de José e dos irmãos. Isso é importante para destacar que Deus faz a sua obra na vida de pessoas comuns. Estes uh, homens e mulheres de Deus da Bíblia são gente de carne e osso como qualquer um, não são pessoas especiais. Isso... Oh, mas
2: aí dá uma esperança para mim agora, né?
1: Exatamente, não são heróis de Deus, especiais, santificados, vindos do céu, são gente normal que comete seus erros. Então a grande maravilha é ver que mesmo... Pessoas com famílias, com problemas, com dificuldades são objetos da ação de Deus e Deus constrói de maneira especial a sua vitória apesar dessas fragilidades humanas que marcam também as nossas vidas.
2: Então é essa é nossa esperança, né? Eu, você, é, o nosso amigo que está nos acompanhando agora, nós temos essa esperança, né? Puxa, Deus trata com pessoas comuns, né? Pessoas como é, qualquer um de nós. Exatamente. Agora você vai me explicar a história dessa primogenitura que foi negociada. Tanta confusão por causa de um pratinho de lentilhas, né? Que janta mais intragável foi essa? Pois é. Bom, não podia dizer, não, naquele momento eu não estava muito bem, eu estava indisposto. Você não levou tão a sério assim, né?
1: É, o pessoal talvez tentasse resolver com um sal de fruta local ali, né? Mas a coisa não é bem assim. Essa palavra primogenitura aqui, no caso da NVI, está bem mais fácil da pessoa entender, porque a ideia é o direito do filho mais velho. Né? Então, o que é isso? É um costume, uma prática antiga, até a própria palavra primogenitura parece, no próprio original, com a palavra filho mais velho com a palavra primeiro nascido. Então, é um costume da antiguidade em que o mais velho era o herdeiro, vamos dizer, espiritual e oficial da família. Ele tinha direito ao dobro da herança ah, e era, vamos dizer, o sucessor oficial do próprio pai, conforme o costume antigo. Então, a ideia, a esperança é que Esaú tinha tudo para fazer isso. E o texto bíblico mostra que mesmo ele tendo isso por direito, o seu coração desprezou e trocou isso por um simples prato de lentilha. Agora, hoje a gente tem, uma, às vezes, uma, uma maneira de pensar que tanto faz o que a pessoa fez, o que ela pensa, o que ela fala, isso é secundário, né? Mas na Bíblia é sério, o que você faz tem reflexo. né Com essa atitude, Esaú apenas revelou que estava no seu coração. Ele não estava nem aí para essa realidade familiar e espiritual. Ele era um homem voltado para o meramente concreto e material. Então ele se mostrou incapacitado para herdar essa bênção. Essa bênção perdida por ele, herdado por seu irmão Jacó, que não tem credenciais oficiais, mas que entende espiritualmente a validade daquilo. Então, por incrível que pareça, as coisas importantes começam por prestar atenção nas coisas pequenas, né? não em coisas simplesmente grandiosas e extraordinárias.
2: E você aí, prestou atenção nessa? Para terminar, então, eu quero saber sobre este colorado que aparece no texto. Esaú era ruivo, certo, Sayão? O prato vermelho, né? Por que tanta uh, ênfase nesta cor? E sabemos que Edom né, tem essa conotação né, do vermelho. E surgiu, então, um povo. Pele vermelha?
1: O que, que é? <risos> Olha, Alberto, é interessante aqui uh, porque... A língua hebraica tem até um jogo de palavras com isso. De fato, Edom está né? ligado com Adum, que é vermelho. E esse é o nome que Esaú vai receber. É, tem curiosidades aqui que chamam a atenção. Por exemplo, a palavra sangue em hebraico é Dam. O primeiro homem é o Adam. Né? Ele é tirado da terra, que é o Adamá. E a cor é o Adum, que dá o Edom. Está vendo só quanta coisa... Uh, a temos aí. Essa palavra, na verdade, uh, que tem o nome de Esaú aqui, a palavra traduzida por ruivo, uh, ela pode significar até um vermelho escuro perto do, do marrom. Portanto, alguém até poderia dizer, talvez ele fosse moreno. Ou
2: okay, quem sabe uma cor graná.
1: É, né? talvez, mas...
2: Mais sugestivo.
1: É muito provável que não, porque ah, todo o contexto, como você disse, é colorado o suficiente aqui, então é provável que ele fosse realmente o ruivo ou muito perto disso. Ah, e, e então ah, existe um jogo de palavras que tem uma finalidade assim, literária, de marcar, né? Gênesis tem esse foco muito... Uh, vamos assim dizer, didático para a pessoa não esquecer, quem lesse isso até no original ficaria mais firme então foi destacado essa coloração aqui para ficar mais forte, né? atingir bem a memória do sujeito para não esquecer da história com facilidade agora, os edomitas vão ser os descendentes de Esaú e essa relação de complicação entre os dois é muito clara sempre eles se tornaram adversários uh, de Israel na história e sempre foram difíceis de relacionamento tanto é que a gente vai ter um livro, por exemplo, de Obadias dedicado é. especificamente a criticar a arrogância e o orgulho de Edom e a sua quebra de fraternidade os problemas aí prosseguem adiante e eles vão longe a gente vai saber que Herodes no Novo Testamento ele é um idomeu, né, que está relacionado com essa herança edomita que depois vai desaparecer mas atravessa os anos numa relação difícil assim como começou
2: Bom, e do jeito que terminou, vendendo a sua primogenitura, ele deve ter ficado vermelho de vergonha, não é? Possivelmente. <risos> Obrigado pela explicação, Sayão, e convido você agora a acompanhar a conclusão do nosso estudo de hoje.
1: Nossa aplicação de hoje de Gênesis capítulo 25, quando falamos sobre os classificados e desclassificados, o critério de Deus leva-nos a pensar na importância das coisas pequenas. Geralmente, nós aprendemos a valorizar as coisas a partir do critério da sociedade. A sociedade valoriza pelo o que se vê, pelos critérios humanos, por valores que são... Consenso na opinião dos homens. Aqui na Bíblia vemos que Deus não enxerga a coisa ou as coisas como os seres humanos. Ele valoriza outras coisas que não têm valor para os homens. Aqui nós vemos que Esaú é o principal reprovado, aqui em Gênesis 25 o que está bastante definido pela sua atitude de desprezo a algo aparentemente pouco importante, seu direito de primogenitura. Quando você pensar na sua vida valorizando o que você quer fazer, lembre-se de que pequenos problemas se tornam problemas enormes e sem controle. Valorize as coisas espirituais Valorize a honestidade, valorize as coisas que têm fundamento eterno, que são, talvez, pouco importantes para a sociedade, mas que certamente vão fazer a grande diferença na sua vida. Lembre-se, dirija-se pelo que Deus diz e não pelo que os homens pensam que tem valor.
0: Programa Rota 66 termina aqui, que pena. Lembre-se... Temos um encontro marcado nesse horário e nessa sintonia. Um forte abraço e até lá.